0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《年轻人 FM》夜读栏目，我是主播安翔。今天我们要分享的这篇文章是来自郭子宁的《修养不够，不要轻易打开朋友圈说起心中最向往的生活，几乎每个人都会不约而同地想到一个地方——世外桃源。然而，桃花源之所以会是黄发垂髫并怡然自乐的天堂，一个非常重要的原因是：遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。不是世界美好。而是他把一切的不美好都挡在了门外，与世隔绝。然而，任何人只要还活着，就无法真的与世隔绝。特别是在通讯发达、信息爆炸的今天，就算你躲进深山老林，一个朋友圈就会让你头疼不已。家人将朋友圈的文章当作生活指南。日子怎么过？今年春节，散落在五湖四海的兄弟姐妹们难得齐聚一堂，各自闲话。其中一个刚刚嫁为人妇的小表妹说起一件事来，自己苦恼不已，大家哭笑不得。原来她的婆婆刚学会用微信。沉迷在朋友圈那些必看必转的文章中不能自拔，每一篇他都觉得有道理，都必定要转，不仅转，还要大力推荐给他认为最重要的人看。刚开始出于客气，简单嗯嗯啊啊回应一下，时间一久，大家都变得冷淡下来，对他发的信息不太搭理。不曾想。这位婆婆却十分执着。近段时间，她老是给表妹打电话，像老师敦促小学生的家庭作业一样，敦促她看自己朋友圈分享的文章。亚楠呀，我今天在微信朋友圈分享的那篇文章看到了吗？啊，哦，看到了，看到了，那就好，说的都很有道理。在平时多注意啊，特别是看那篇《最全的男人保健秘方》，你一定要重点看看。平时也都敦促一下小伟，他上班辛苦，身体不好。妈，这个您还是直接给他说吧。我说这些他也不大愿意听。我和他说了，只是他不仅不听，还把我凶了一顿，说那些东西都没用。这在我们看来略带一些滑稽的小事情，但是却严重干扰了小表妹的生活。一气之下，她屏蔽了婆婆的朋友圈后来在婆婆检查作业时被发现了，演变成了一次比较严重的家庭矛盾。直到现在，打开朋友圈看到被婆婆刷屏的各种文章，随时担心被抽查。小表妹的心情都要立马来个晴天霹雳的一百八十一度大转弯。两个人之间有认知代沟，朋友圈还能不能好好发？有老人发的朋友圈让子女不高兴，自然也有子女发的朋友圈让父母不省心的。一个女性朋友。好不容易完成了从农村保卫城市的伟大人生转折，几年奋斗生活小资，自己刚买车，趁着心情好又出国旅游了一圈各种买买买自然没少，小有的积蓄一时差不多消耗殆尽，到了月底青黄不接之际，他发了条朋友圈在这吃土的月底求包养，刚发出去两分钟，母亲在下面回复：“赶紧删掉。”后面带了五个感叹号，语气之强硬，大有不容商量的余地。这还不算，母亲立马又打了电话过来，声泪俱下。我说：“你怎么成这样的人了？咱自家环境是不好。”但是人穷志不穷，也不能做这种事啊，丢人啊！你让我和爸爸以后怎么见人？都这么大年纪了，走在外面还被别人指指点点。朋友费了牛劲儿，好一番解释，母亲才挂了电话。当天晚上，他还当个笑话给我们讲，可是第二天，他就要哭了。他的父母都是老家的退休教师，用他们自己的话说，这半辈子站得直、行得正，在方圆五百里范围内颇受尊敬，不算响当当，也是有头有脸的一号人物。加上在他们的观念里，多少有些性命算小、师节是大的参与。思想，前后他们心一横。马不停蹄杀到广州，要把女儿接回老家亲自看管。朋友没办法，找了我们好几个人去当说客。我们一再保证，凭他的本事，只有他包养别人的份儿，万没有别人包养他的道理。好话歹说，他父母才半信半疑的回家去了。事情虽然解决了。但是朋友心有余悸，两代人完全生活在不同的年代，有着无法简单一句理解、包容就能克服的鸿沟。即使朋友早有心理准备，但还是防不胜防。无奈之下，索性将父母给屏蔽了。价值观导致生活方式的不同，还怎么一起愉快的玩耍？即使是生长在同一片蓝天下的同龄人，因为各种原因形成的价值观不同，朋友圈的尴尬因而经常存在。有朋友分享过这样一个经历：，一哥们儿花两万块钱买了一条西藏野生牛鞭，找专门的野生专家要了配方，泡了一坛子上好的药酒。酒泡好之日，邀请他一起去品酒。我这个朋友酒喝的，话也没少说。他先是用化学知识分析了牛鞭和牛肉的营养成分，然后从营养学角度分析了人体所需要的营养，以及营养吸收的技能，最后得出结论：用牛鞭泡酒，不如买两斤牛肉，营养成分差不多，价格还实惠。一边端着人家一杯数百元的药酒。一边还有理有据地数落别人这事儿做得蠢，两人难免就呛呛起来。本来一场表达和巩固兄弟感情的酒局，却不欢而散。回到家里，越想越不过瘾，越想越不服气，还要又发了一条朋友圈，长篇大论，不仅驳斥了吃什么补什么的荒谬养生知识。还稍带讽刺了些有钱没脑的人花了冤枉钱。这条朋友圈被请他喝酒的哥们看到了，一气之下拉黑，从此老死不相往来。本来两个牛鞭酒都要一起喝的好哥们，最终因为一个朋友圈闹掰了。看一遍朋友圈都觉得自己被上天抛弃了。就算没人招惹，修为不到家的人看一遍朋友圈，基本也就和自虐差不多。曾经网上看到过这样的笑话：国庆黄金周，有人到楼下超市买菜，看到了同样也来买菜的邻居，两人对望一眼，愣神一秒，假装互不认识，默默走开。别问两个人为什么不打个招呼。因为在朋友圈里，这个时候一个人正在马尔代夫度假，另一个人也在巴黎旅游。如果要打招呼，除了尴尬的呵呵一笑，还能如何？有时候放过别人，也就是放过自己。现实中自然是没有这么夸张，但是我们很多人确实习惯从朋友圈看别人的生活。而且，多数人在朋友圈展示的生活，也确实都有艺术加工和美化的成分。自拍能用美颜，生活自然也能够进行美化。一个朋友在朋友圈发了个状态：席地而坐，膝盖上放着一本书，配文“下雨的周末”。然而，立马有细心的人发现了，书拿到了。大部分人，在朋友圈看到别人美好的生活时，心情都纠结的病态，一边翻白眼怒斥其造假不要脸，另一边又伸出无数的羡慕嫉妒恨来。大学宿舍四个人建了一个群，学中文的，看多了“竹杖芒鞋轻胜马，采菊东篱下，悠然见南山”，净化心灵的美文。难免会对生活生出很多无端的妄想，会假装比别人多看透了几分凡尘俗事。早上大家还在讨论生活的美好，虽然没有大富大贵，但也温饱无忧，自足自立，还残存了最后一份尊严。在这个灯红酒绿的花花世界，能够如此，已经颇让人知足。晚上有人截了个图在群里，那是另外一个朋友发的朋友圈我知道用一个月工资的五分之一买一部手机有些太奢侈，但是我在努力将其变成十分之一、二十分之一，给自己加油。下面的配图是刚刚上市的 iPhone 七。再看看自己的工资条，整个。整个就差不多一部 iPhone 七，大家纷纷感慨上天的不公。那水水当年算个啥？现在混得风生水起的，造化弄人啊！行到水穷处，坐看云起时的淡定与从容，早不知去向，只剩下了一股子恨自己不成钢的酸气。有人累成了狗。有人在朋友圈随时准备为工作献身，让人添堵的不只是在朋友圈看到别人过上了自己羡慕的生活，也包括看到了别人做了自己不愿做、做不到的事情。一个老乡兼师弟的人，大学毕业，来到了国际大都市广州。前段时间，他找到我大吐苦水。细问之下，他说出了自己的悲惨遭遇。刚毕业上班，公司安排一个老员工带着他。前几天公司有项目催得紧，他加班加点写方案。咖啡加浓茶，凌晨三点多，将写好的方案发给带自己的老员工，早没洗，牙没刷，顺势倒在床上就睡着了。第二天早上，叫醒自己的。不是梦想，而是十个闹钟，万般不愿意从床上爬起来。在广州不算寒冷的冬天，冲个冷水澡，赶紧去上班。挤在地铁上刷朋友圈，发现自己的师傅在凌晨三点多发了一条状态，终于赶在这个点把方案敲定。配图是从自己写的方案里截下来了几页 PPT。领导在下面评论：“辛苦了，上午准半天假休息，注意身体。”看完这条朋友圈，小师弟第一时间在心里将能想到的所有脏话都搜罗出来，安排在了自己的师傅头上。不管你在一家号称氛围多么好的公司工作，未必都这么倒霉遇到这样的上司，但是一定能够看到这样的同事：早上迟到，下午早退，上班上网、网购、看八卦；晚上在朋友圈里感慨，虽然工作辛苦，但是充实，爱工作、爱加班，时刻准备着要为工作献身。遇到这样的人。除了翻个白眼骂几句脏话，给自己添堵，恐怕也没别的办法。朋友圈还远远不止如此简单。微商如雨后春笋，一夜之间霸占了所有人的朋友圈。看到铺天盖地的广告、坑蒙拐骗，这些人要不要拉黑？拉黑了之后，是不是还得吐口吐沫，大骂一句“要钱不要脸”？总有人给你发信息，请给朋友圈第一条信息点赞投票，是不是既从内心万般嫌弃，又碍于情面不得不去点赞投票？完事儿还担心别人不知道，截个图回去，附带信息已赞，已投。有人发布你不赞成。甚至鄙视的言论，你是不是觉得和此人三观不合，从此要远远逃离？有人秀恩爱，肉麻的让人一身鸡皮疙瘩，你是不是深感到胃口？朋友圈就是生活的写照，朋友圈可以屏蔽，那生活呢？